0: රස්සාවට ගිල්ල දාවේ දැන් හොඳයිද තාත්ෙක් එළාලා ආවේ දැන් උදේට තමයි අකුලන්නේ ඒකෙන් දැන් එළලලා එනවා මේව හවස ගිල්ල ඔව් උදේට තමයි දැන් අකුල්ලලා මාළු ගොඩරේ ගේන්නේ හා සාමාන්‍යයෙන් වතුර දිනව අවුරුද්ද හැමදාමනේ ගෙවස් වල අඩුව සත් සුබු දැසනක් අදත් සුපුරුදු වේලාවට බික්‍ෆෝක සංවාධය සමඟ ඔබ සජීවීව එක් වද්දී. අරමුණ බවට පත්වන්නේ දෙදහස් අයවැය පිළිබඳව පුළුල් සාකච්ඡා කරන්න. අපි ඊයේ දිනෙන්නේ අයවැෑ පිළිබඳව විදධතුන් සම්බන්ධ කර ගැනිමින් ඒ පුරෝකතන ගෙනඒම ආරම්භ කලා. ඉතාම අභියෝගාත්මක අවස්ථාවක තමයි මෙබර අයවැෑත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ. රට ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අවස්ථාවක ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහනට සමගාමීව විවිධ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කරමින් අපි මේ ආර්ථික අර්බුදයට පිළියම් සෙවීම වගේම යලි ආර්ථික වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා බෙරදරන අවස්ථාවක් මෙවර අයවැයෙන් ඒ අනුව මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නට පුළුවන් කරුණු මොනවාද මොන වගේ අයවැයක් බවටපත් වේවිද විශේෂම ජනතාව විදියට අපි මේ අයවැය දිහා බලන්න ඕනේ කොහොමද මේ ගැන අපි අද කතා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහත්මයාට අරියුම් කළා අයිබෝන් කියලා මහාචාර්තුම අපි පිළ ගන්නම්. අද ආර්ථික විද්‍යා විදිහට තමයි එතුමාව සංවාදයට. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්ය ප්‍රියංග දුරුසිංහ මහත්මයාවත් අපි කැඳවා ගත්තා අයිබෝන් කියලා මහාචාර්තුමත් පිළිගන්නවා. අයිබෝන්. Big Focus සංවාදයට බොහොම නිරන්තරයෙන් පැමිණෙන ඔබ දනුවත් කරන විද්වතෙක්. පළමම මම මහාචාර්ය සම්පත අමෘතුංග මහත්මයාට යොමු දැන් මෙවර අයවැය සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී දැවැන්ත ආර්ථික සංකෝචනයක් සිදු වෙලා අවස්ථාවක තමයි අයවැය ඉදිරිපත් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ ආර්ථික ගොඩේම සඳහා ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලත් එකඟ වෙලා ක්‍රියාත්මක කරපු ප්‍රතිසංස්කරණ ගණනාවක් අපේ උද්දමන ඉලක්ක සපුරා ගන්නට සමත් උනත් ඒ හරහා illuම පැත්තෙන් විශාල අඩුවීමක් හරහා තමයි මේ උද්දමනය පාලනය වුනේ. ක්‍රියාකාරකම් ගණනාවක් බිඳ වැටිලා තියෙනවා. සුළු හා පරිමාණ ව්‍යවසායකින් දැවැන්ත ගැටලු ගණනාවක ඉන්නවා. තිබියදී ආණ්ඩුව ලබන වසරේ ආර්ථික වර්ධනයක් ගැන කතා කරනවා. අපණයන් ඉලක්ක කරගත් ආර්ථිකයක් ගැන කතා කරනවා. නමුත් මේ කතාවලට සාධාරණයක් කරන්න පුළුවන් යෝජනා මෙවර අයවැයට ඉදිරිපත් වෙයිද අපි යථාර්ථය කතා කරන්නේ.
1: කලින් දු දැන් අපි හයිවෙකින් වෙන්නේ ලබන අවුරුද්දේ රජයේ ආදායම සහ වියදම අපි සංක්ෂිප්තව ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්නේ. එතකොට අර යුද්ධ කාලේ අභියෝගාත්මක අයවැය වල වගේ තමයි අපි දැන් ආර්ථිකයේ ගැටළුකාරී තත්වය කියලා ප්‍රකාශ කරාට පස්සේ අපේ මේ සාර්ව ආර්ථිකය එක පැත්තකින් ස්ථයිකරණයකට ලක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ මහ විශාල උච්චාවචන එක්ක තියෙන මේ පරිසරය නැති කරලා වි타මත් සාමකාමී වාතාවරණයක් තුල සංවර්ධනය අභිමුඛ කරගෙන ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න ඕනේ. ප්‍රක්‍රියා අවස්ථා බහුල කරගන්න ඕනේ සේවා නියුක්තිය වැඩි කරගන්න ඕනේ සුබ තියෙනවා ඉතින් මේ දේවල් කොහොමද කරගන්නේ කියන එක තමයි මේ තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙනදී එතකොට දැන් ස්ටයිකර්ණේ අතින් ගත්තොත් එහෙම ඒක ගියවර අයවැය ඉදිරිපත් කරද්දිම මුදල් අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව කිව්වා මේ ආර්ථිකයේ ස්ටයිකරන එබැටපිලි වල බලපurut වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ ඒ පැත්තෙන් ගත්තාම යම්කිසි සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඒ අයවැ ඉදිරිපත් කරන වෙලාවෙදීත් උදමනේ තිබුණේ 70% විතර. ඉතින් උදම්නේ අවිල්ල තියෙනවා පල්ලෙහාට. ඒත් එක්කම දැන් ප්‍රායෝගික මට්ටමේ අපිට දැන් දැන් තේරෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි විශාල බදු අය ක්‍රීමකට ගියා. ඉතින් හරි බ්ලොක් පිළිගන්නවා මේ ඍජුබදු වැඩි වෙන්න කියන එක නමුත් අපිට වෙනම ප්‍රශ්නයක් දැන් රජේ සේවකීන්ගේ ආදායම ගත්තාම ඒවා මේ බදු වෙනුවෙන් හදපු වැටුප්ද තියෙන්නේ කියන එක ඒවා වෙනම කතා කරන්න ඕනේ දේවල් නමුත් ඍජුබදු කියන එකට විශේෂ තැනක් තියෙනවා අයවැය තුළ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ අගය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්න ඕනේ කියලා එතකොට දැන් ඒ ඒකත් එක්කම තමයි අපි මේ බුද්ධිගලණය කියන දේත් අපි මේ කතා කරගෙන ගත්තේ. එතකොට අපේ මේ විනිමේ අනුපාතිකයේ අපි ස්ථාවර කරගන්න අපි මුළුමනින්ම ආනයන.
0: දැඩලස්සීමා
1: කරනවා. සීමා කරා බොහෝ දේවල් අපි සහනයක් දීලා තියෙනවා. නමුත් වාහන ගෙන්නන්නේ එතකොට වාහන ගෙන්නද්දී 2019 අපි බිලියන එක සේ පනාගටත් වඩා බදූලින් අය කරා. එතකොට එක ශීර්ෂයක් ඇයටතේ අය කරන බදුවලින් වැඩිබ ප්‍රමාණයක් අපිට සල්ලි හම්බුණේ මේ අනයන වාන බද්ධත් එක් එතකොට දැන් අපි විනිමය අනුපාතිකය එතන ස්ථාවරව තියා ගන්න අපි විශල කැපකිරීමක් කරලා තියෙනවා වාන ආනයනය කරන්න ඇතුව.
0: ඒ නෑ ඒ ආයිම අපි සම්පූර්ණයම අත්හැරලා දිනවා. ඔව්.
1: එතකොට දැන් ඒක බුද්ධිගලණිය වගේ දෙයක් එක්ක දැන් බදු නිසා ඇති වෙන මේ බුද්ධිගලණිය වගේ දෙයක් එක්ක ගත්තාම ආචාරූපාදීයක් හදන්න, දොස්තර කෙනෙක් හදන්න වෘත්‍තිමේ සුදුසුකමක් තියෙන පුද්ගලෙක් රටක් හදන්න, වසර ගාණක්, වසර ගාණක් ගිහිල්ලා එතකොට ඒ කැපකිරීම දීර්ඝකාලීනම කොහොමද අපේ රටට බලපාන්නේ? එතකොට මේ වගේ සැලසුමක් බලාපොරොත්තු වෙන අයවැයෙන් අයවැයෙන් කියන්නේ දැන් අපි හැමෝම දන්නවා හෙට උදේට මේක 400ක් අනිත් පැත්තට බැරි බව. නමුත් මෙතන බලාපොරොත්තු ඇති ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අයවැයකින් අපේක්ෂාවන් ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍යයි ධනාත්මක අපේක්ෂාවන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඕ මේ batu අන්න අතනදී මෙතන සාහනයක් එනවා කියන දේ. එතකොට ඒක මේ රජයේ ಸೇබෙට විතරක් නෙමෙයි, ඒවා මේ බුද්ධ ගල්ලනේය ඒවට විතරක් නෙමෙයි, විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරික අංශේ ගත්තොත් ඒ අය වැඩ කරන්නේ බලාපොරොත්තු එක්ක. ඒ කියන්නේ මතු බලාපොරොත්තු මතු අපේක්ෂාවන් එක්ක තමයි ආයෝජනයක් වෙන්නේ. ඉතින් රෝගතනෙන් කරනවා. අනිවාර්යෙන් ඉතින් පොලිය අනුපාතය 90 තමයි ආයෝජනයේ කියලා කිව්වට එතන සුරක්ෂිතභාවය මේ වගේ දේවල් අතිශය වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේක ඊටමත් හොඳ අවස්ථාවක්. මං හිතන්නේ ව්‍යාපාරිකයින්ගේ සහ සෑම බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්න. මොකද අපි සාමාන්‍ය මට්ටමකට ඊටමත් ඉහළ ස්ථායිකරණයකට ආපු තත්වයක් ඇතුළත මං හිතනවා ඉදිරියේදී වැඩ කරගන්න ඕනි කියලා.
0: මහාචාර්ය ප්‍රියංගදුනු සිංහමාත්මයා සම්පත් අමරතුංග මහචාර්යතුමා සඳහන් කරන කාරණාවත් එක්ක ඔබතුමාට යොමු නම් දැන් මේ ආනන සීමා පැනවීම සිදුනේත් බාහිර ගෙවුම් ශේෂ අර්බුදයකට මුහුණ දීලා දැඩි ලෙස විදේශ නිර්මාණය වෙලා තියෙන වටපිටාවක මේවන විට යම්තාක් දුරකට අපි කලමනාකරණය කරගන්න සමත් උනත් මේවන විටත් සැලකිය යුතු හිඟයක් අතර තියෙනවා. වටපිටාවක මේ බද්ද පිලිබඳව දේශීය ආදායමට එකතු කරගන්න පුළුවන් බද්ද පිළිබඳව හිතලා අපිට වාහන ආනයනයේදී යම් හෝ ලිහිල් කිරීමක් මේ සීමාවල කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද? එය ඊටත් වඩා අරුබුදකාරී තත්වයකට අපේ විදේශ විනිමය අංශය යොමු නැතුව. ඔව්
2: මුලින්ම ස්ටුඩියෝ අන්තර්නෝ වල සතානන්ට ආරාධනා කිරීම වර්තමානයේ වෙන විට මුහුණ පලා තියෙන ආර්ථික අර්බුදයේ ස්වභාවයේ දේශ බලන විට අපිට පේන කාරණාව තමයි කියනවා මේ ගැප් ගැප්ස් තුනක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් හිඟ යන් තුනකට අපි මුහුණ දීලා තියෙනවා. එකක් තමයි දේශීය ඉතිරි කිරීම් අතර පරතරයක් තියෙනවා. තියෙන ඉතිරි කිරීම් හා අවශ්‍ය අතර අනිත් පැත්තෙන් රජයේ ආදායම හා වියදම අතර පරතරයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආ විදේශ විනිමය ඉපෙයි මහ වියදම් අතර පරතරයක් තියෙනවා. ඒතොර මේ මේ ත්‍රිත්වය තමයි අපි එකට අරගෙන කල්පනා කළ යුත්තේ කොයි ආකාරයටද කුමන ආකාර ප්‍රතිපත්තිකරණයකට ය හැකිද කියන කාරණාව තීරණය කිරීමේදී. ඒ තුල පේන දේ තමයි අපි අපි කියෝ 2022ට පෙර පැවති තත්ත්වයේ උනේ අපි විනිමය අනුපාතික અલગගෙන හිටියා ආආණයන ලිහිල් කරලා තිබුණා. දැන් අපි කරලා තියෙන්නේ විනිමය අනුපාතය නිදහස් කරලා තියෙනවා ආනයන් අල්ලගෙන ඉන්නවා දැන් මේ දෙකෙන්ම කියෙවෙන්නේ ඒ දෙකටම අපිට යන්න เวลา තියෙන ඒ දෙආකාර ප්‍රතිපත්ති යට යන්නුනේ ඇත්තටම අවශ්‍ය විනිමය ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නොවීම එතකොට දැන් යම් විදියකට ආනයන් ලිහිල් කිරීමක් සිදු කළොත් ඒ හරහා ඇති වෙන අනිවාර්ය ප්‍රතිඵලය තමයි විනිමය අනුපාතය ගාව ප්‍රමාණය තියෙන ඉඩකඩ ඉතා විශාලයි ඒ මක් නිසාද අපිට අපි දන්නවා මේ ඊට පෙර අපි බැලුවත් විදේශ විනිමය ගලාගෙන එන ප්‍රවාහය දිහා බැලුවාම ඒ තුල තිබුණ එකක් තමයි අපි මේ බාණ්ඩ අපන සේවා අපන ඊට පස්සේ සංචාරක කර්මාන්තය. ඊට පස්සේ තිබුණා විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ වෙන මුදල්. ඊට පසුව තිබුණා අංශ දෙකක්. එකක් තමයි රජය ලාභ සංවර්ධන අරමුණු සඳහා ලබා ණය. බැඳුම්කර හරහා සෛරි බැඳුම්කර හරහා වෙන්න පුළුවන් අපි කියන දීපාර්සික මූල ආශ්‍ර බහුපාර්සික මූල ආශ්‍රෙන් ලබා ගන්න ණය. හා අනිත් පැත්තෙන් රට තුලට එන විදේශ අපි කියන ආයෝජන විදියට අනිත් කොටස් වෙළඳපළට භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල ආයෝජනය සඳහා වෙන පෞද්ගලික අය ආයෝජනයක් දැන් වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අර අපිට රැජියට ගලාගෙන සංවර්ධන ණය රජයේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳපළෙන් ගන්න ණය ඒ ඒ ප්‍රවාහය netර වෙලා තියෙනවා ඒ ඉසුළු වශයෙන් යම් යම් සංවිධාන වලින් එනවා ඒ කියන්නේ ලෝක බැංකුවෙන් කීයක් හරි හම්බ වෙනවා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අපි දන්නවා යම් ඩොලර් බිලියන 4ක 5 පහක 6ක යම් ප්‍රවාහයක් පැවතියා. අනිත් පැත්තෙන් විදේශ ආයෝජනවල ප්‍රවාහයත් යම්තාක් දුරකට දුර්වල වෙලා තියෙනවා. අනිත් අංශ සංචාරක, අපනයන අංශය, ශ්‍රමිකයන්ගේ එවන මුදල් ගත්තත් ඒ තරම්ම ශක්තිමත් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ගෝලීය දාත්වයේත් අපනයනත් විශාල අභියෝගයකට මුහුණ දෙයි.ම ගෝලීය තත්වයේත් අපනයනත් විශාල තුන විශේෂයෙන්ම අපි මේ රෙදිපිළි හාඟලුම් අපනයන මේ වර්ෂයේදී බිලියන එකින් පවන ඩොලර් බිලියන එකකින් පවන පහත වෙනවා ඒ නිසා මේ තියෙන தত্ত্বයේ තුල අපිට අර ආනයන ලිහිල් ක්‍රඬ ලීල් අපි ගියෝත්‍ රජයේ ආදායම් වියදම් වලට අදාල් රජයට ආදායමක් ලැබෙන මූලාශ්‍රයක් විදිහට භාවිතා කළ හැකියුවත් හැබැයි අපිට විදේශ අංශයේ ඉද දෙන්නේ නැහැ මේ මේ මේක කරන්න. ඒ නිසා තව දුරටත් මම දකින්න ආකාරයට ආර්ථිකය තුල ආර්ථිකය යථාවත් විය යුතුයි. අපි කියන මේ අපි කියන ස්ථයිකරණය යුතුයි. මේ කියන අර අප විශේෂයෙන්ම කරන ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව ඉන්ස්ට කරලා නැවත වරක් අපිට විදේශ ආයෝජන අද්වා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළට යන්න පුළුවන් ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළට යන්න පුළුවන් තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ අනිත් පැත්තෙන් අනිකුත් මූලාශ්‍ර හරහා රජයේ සංවර්ධන ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා දැන් රජය යෝජනා කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ග්‍රීන් ෆයිනෑන්සින් වගේ අඩු පොලියට තැනා ලැබගෙන මේ මේ ටික විවුර්ත කරන තෙක් මම දකිනේ යම් ආකාරයක අපි කියන අර ස්පේස් එකක් පොලීසි ස්පේස් එකක් ප්‍රතිපත්ති ඉඩකඩක් ලැබෙනවා කියලා දැනට නවත්තර තියෙන විශේෂම වාහන අනයි මොකද ඒ ඒ ඒ ඒ සඳහා අවශ්‍යතාවයක් තියෙන සමහර අංශවල අනිවාර්යෙන්ම හැබැයි අපිට අපි යන්නේ කොහොමද එහෙම යනවනම් කුමන ඒ සඳහා ගමන් කළ හැකිද කියන එක මම හිතන්නේ තව සහිතව සලකා එක වඩා යෝග්‍යයි මක්නිසාද අපි තවමත් ඉස්හා මෙඩ් ඉතින් තියෙන පරිසරයේ අපිට ස්තිරසාර අපි කියන විස්තාරණයක් විදිහට සැලකිල්ලට ලක් කිරිમી හැකියාවක් නැහැ.
0: ඒ කියන්නේ අපි වැල් මැද පහු
2: වැල්පාලමියේ මැද කෙහේදේ තා වැල්පාලමියේ තමයි තාම ඉන්නේ. ඇත්තටම කියනවනම් මොකද මේ මේ තාම අපි දකින්නේ ස්ථාවීකරණයට සහයෝගය ලබා දෙන්නේ නැහැ. ස්ථාවීකරණයක් එක්ක ආර්ථික ක්‍රමානුකූල වර්ධනය වෙන්න වර්ධනය වෙන තුල තමයි අර ස්ථාවීකරණය අපි කියන්නේ අර මේ ස්ථිරසාර වෙන්නේ. එහෙම ස්ථිරසාර බවක් අපිට
0: ඔබතුමාට යොමු වෙද්දි දැන් මේ ආර්ථික වර්ධනය ගැන කතා කරද්දි විදේශiaංශයෙන් අපના ආදායම ගැනීමට පාදෙනිහෙල නම්වා ගැනීමට වෙන්න පුළුවන් දේශීය වශයෙන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින්ගේ ආර්ථික කටයුතු නංවන්න පුළුවන් ප්‍රතිපatti සඳහා වෙන්න පුළුවන් විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ තියෙන පරිසරය තුළ හැකියාවක් තිබෙනවා කියේ. දැන් අනුපාතය අම්තාක් දුරකට පහත වැටිලා තියෙනවා. නමුත් අනිත් බදු ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් වැට් බද්දත් 15% තිබුණ වැට් බද්ද දක්වා ඉහළ නැන් බොහෝ වෘත්කීන්ගේ ඔබතුමා බුද්ධිගලණය ගැනත් කතා කරපු නිසා පූර්තිකෙන්ගේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින්ගේ සියලුම දෙනාගේ චෝදනාව ආණ්ඩු පහසුතැනට බදු ගන්නවා ගහන්නෝනේ සුදුසු විදියට බලල මේ බදු අය කරනවා වෙනුවට Tamanta peena පහසුම තැනින් බදු අය කරගෙන ආදායම් ඉලක්ක සපුරා ගැනීම තමයි ආණ්ඩුයේ මූලික පරමාර්ථය එය ආර්ථිකයේ සෙසිංශ වළට බලපාන ආකාරය පිළිබඳව අඳුම ගානේ සෝවා බැලීමක්වත් දත්ත මත පදනම් වෙලා කර පරික්ෂණයක්වත් ආණ්ඩුෙන් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබේ කියවීම මොකක්ද
1: අවිවාදාත්මකයි ලංකාවේ බදු එකතු කිරීම කියන දේ සාමාන්‍යම සිදුවෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ නිසා මම කලින් දුට එකඟ වෙනවා ඒ පහසුතනින් බදු අයකරන එක తాවකාලිකව මේ අවස්ථාවේ සිදුවෙනවා. විශේෂයෙන්ම ස්ථිර ආදායම් ලැබෙන තැන්වලට ඊටම පහසුයෙන් මේ කොලේ වැටුප වැටෙන ආදායම හදන්න බෑ. මේක එක් කරන්න බෑ. ඒක සිදු වෙනවා. නමුත් මේ නිශ්චිතව කොල කැලලකට එන්නේ නැති ඉලක්කම් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට එතන තමයි ඇත්තටම මේ මේ කියපු මේ අර ගැප්සොන් ප්‍රශ්නේ එන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔන්න ඔතනත් එක්ක. ඒ නිසා ඒකට නිශ්චිත වැඩපිළිවළක්. ඉතින් අපි දිගින් දිගටම කතා කරනවා අපි ගිය පාර අයවැය තුලත් මුදල් අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ඉදිරිපත් කරද්දී ප්‍රධාන කරුණු තුනක් කතා කරා. අපනයන් ප්‍රවර්ධනයේ තරංගකාරී ආර්ථිකයක ගෙනේම ඊට පස්සේ මේ නිල හරිත ක්‍රමවේදයක් එක්ක මේ ආර්ථිකය දියුණු කරන්න ගෙෙන්න අනිත් එක තමයි මේ ડિජිටල් ඉකොනොමි ඒ නිසා අපිට තාම බැරි වුණානේ මේ අවශ්‍ය කරන ඒ මුර්ධුකාංග ගෙන්න ආදම්බතු දෙපාර්තමේන්තුවේ. ඒකට කෝටි ගාණක් මිලියන ගාණක් වියදම් කරලා බලාපොරොත්තුෙන් හිටියත් රැමිස් පද්ධතිය මුළුමනින්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නිසා ඒක එවැනි දේවල් අතිශය වැදගත්. අතිශය වැදගත්. එතකොට එහෙම වුණොත් මේ දීගු කාලීන අපේ රටට බලපාන ඒ ස්තරයන් පිළිබවන සැලකිල්ලකට ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අ වෘත්‍යීමේ ඉගල සුදුසුකමක් 갖တဲ့ රජයේ සේවයට බැඳුන කෙනෙක් සේවයේ නියුක්ත කෙනෙක් වයස 35 40 ඒ කාණ්ඩය තුල 125000ක වැටුපක් ලබනකොට ඒකෙන් 150කටත් වඩා ඔහු ඒවනටත් බැංකුවත් එක්ක ඔහු ගනුදෙනු කරලා තියෙනවා මෝටරතයක් මොකද මේ ඒ සියලුම දේවල් එක්ක මොකද ඌ අනිවාර්යෙන්ම මේ කොළඹ නොව බහැර අධ්‍යාපනයේ හදාරලා මේ ජීවිතේ පටන් කෙනෙක් ඒ නිසා රුපියල් 50000ක බදු කියන්නේ ඒ ඒ ඒ ඒ කාණ්ඩ විදේශ අධ්‍යාපනයකින් පස්සේ නැවත පැමිණෙන කෙනෙක් ඒ මාසෙක 50000 කින් ඔහු තීරණය කරන්නේ මම මේ රටේ ඉන්නවද නැද්ද කියලා ඒක අපරාධයක්. ඒ රටක ජීවත් තීරණය කරන්න දෙන්න හොඳ එතනදී අපි මොකක් අවශ්‍යයි යම්කිසි බෆර් එක. ඉතින් නමුත් be giveno avurudda vena karanda deyak na kiyana mate eta api ewellu maachadithumune
0: dan vurdikeen visheshama visvavidyalachaarawuru nu tatuluwa maha marga walata ewellla 28an arambakalla me me visheshama pe e tax ekata viruddha wahandana gana avasthave කියපු කාරණාව තමයි පළමු සමාලෝචනයේන් පසුව මේ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම නැවත සිතාබලා සංශෝධනයක් කරනවා. ඒ නිසා යම් කාලයකට මේ බද්දට අනුගත වෙන්න කියලා. නමුත් දැන් මේ අයවැයේදීත් මේ සමාලෝචනයේ අවසන් වෙලා තිබුණත් රාජ්‍ය ආදායමේ ගැටළු ගණනාවක් පෙනෙන තියෙන නිසා ප්‍රති යථාර්ථවාදී හිතන්න පුළුවන් මේ පොරොන්දු වෙනස සහනය ලැබෙයි කියලා.
1: කලිඳු ඒක තමයි විකල්පවල වටිනාකම තියෙන්නේ. මේ පෙන්නපු ප්‍රධාන ගැප්ස් වලට තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මේ බදුපත්තිපත්ති සමහර තැංගල හිල් ඇති උනාට පස්සේ ඒවයෙන් ඉවත් වෙන්න පුළුවන් දවන්ත ආදායම් මාර්ග උපයන ධනය. ඉතින් ඒක මේ බදු ඇතුළට අර මල නොතලා රොන් ගන්න විදිහට බදු අය කරන්න ඕනේ කියන ඒ මූලධර්ම යටතේ ඒවට නොගිය නිසා තමයි අර පහසුවෙන් බදු අය කරන තැන් රජයක් වුණත් යොමු ඉතින් මේවා ඔක්කොම ඉන්නේ රජයේ සේවකයෝ, රාජ්‍ය නිලධාරීන්, අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු. ඒ නිසා ඒ තුල විශාල වකගීමක් පැවරෙනවා මේ අනාගත ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයේ කියන්නේ මොකද ගිය අවුරුද්දේ ආර්ථික වර්ධනයක ඍණ මේ අවුරුද්දේ පුරෝකථනය කරලා තියෙන ඍණ ලබන අවුරුද්දටත් අපි පුරෝකථනය කරලා තියෙන්නේ ඍණ එතකොට මේ වගේ ආර්ථික වර්ධනයක් ඇතුලේ අපි කතා කරන්නේ දවන්ත සංවර්ධනයක් නේ අපි කතා කරන්නේ දවන්ත සංවර්ධනය. ඒ නිසා මේ මේ මූලාශ්‍රවල විශාල වෙනස්කම් ඇති ඒව මේ මේ අපිට අපි ඒක කල් ගන්න පළුවන්ද තව කොපමණ කාලයක් කල් ගන්න බෑ කල් ගන්න බෑ ෝරා
0: යන්ත්‍රය බොහොම වේගෙන් යනවා ඔව්
1: ඒකයි ඉතින් ඒ නිසා මේ මේ අපි අත්‍තරම යෝජනා කරා රජයට පවහ විවිධ කාර්ක සබාවන් තුලදී ස්වාධීන ආර්ථික කොමිසමක් මේ රටේ පිටවනව හොඳයි ඒ තුල අපි දැක්ක වැඩගත්ම දේ තමයි මේ සෑම රාජ්‍ය ආයතනයකටම දීලා තියෙන ඔන්ගේ බලාපොරොත්තු වුණ වර්ෂ අවසානයේදී ඉෂ්ට කරනවාද කියලා. හැකියාවක් වෙන්න ඕනේ. හැකියාවක් වෙන්න ඕනිද කියලා. ඒ වටේ ඒ අදාළ KPIs තියලා එතකොට ඒවා සපුරාලන්න බැරි ආයතන ප්‍රදානියි තව දුරටත් ඒ සේවයේ තියලා වැඩක් නැහැ. එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ ආර්ථිකයේ කවදාවත් ඉදිරියට යන්නේ දැන් උදාහරණයක් ඇටියට අපි 2019 අවුරුද්ද ගත්තොත් ඒ අපු සංචාරකී මම මේ අවුරුද්දේ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙලා වැඩක් නැහැ. දැන් අපි අපි බලාපොරොත්තු වත් තිබුණා මේ අර මොරෙලිය දක්වා අර කේබල් කාර් එකක්. ඒ. ඉතින් මැලේෂියාවේ ඒවා තියෙනවා. එතකොට මැලේෂියාව කියන්නේ මේ විදේශිකීන් රට බලන්න ගිය පුතන් නෙමෙයි. රටවල් බලන්න ලංකාවට. නමුත් මේ
0: වෙලාවේ මාසරිතුමනි මුතුමාට වෙනනම් දැන් මේ මේ වගේ නවෝත්පාදනය තුළින් ආදායම් ඉහළ නංවා ගැනීම කියන කාරණාවේදිත් ආයෝජකින් පැමිණෙන්නේ නැහැ නේද මෙතන තියෙන ක්‍රෙඩිට් රේටින්ග් එක තාමත් තියෙන පල් යනායි ප්‍රතිවිරගතකරණය අවසරුත් නැහැ. ඒ ගැනීමත් ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. ආයෝජකින් කැඳවා ගන්නට අපිට මේ වෙලාවේ ලුකු දේවල් කරන්නට ඉඩක් තියනවාද?
2: ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් අබන්කොලොත් භාවයකට ආර්ථිකයක් කඩා වැටෙන්නේ ඒ තුළ අපි කියනවා බරපතල ව්‍යුහාත්මක ගැටලු ගණනාවක් පුපුරා යාමක්. ඒ පුපුරා යාම තුළ ඒක හරියට මම කියන්නේ ගලාශියේක ඩෑම් එකක් කඩලා ගිහිල්ලා තියෙනවා වගේ. මේක නැවත පිලිසකර කිරීම කියන කාරණාව අඛණ්ඩව කළ යුතු කාර්යයක්. ආයේ සඳහයම් කාලයක් ගත වෙන කාලයක්. අපි ඒක මම හිතන්නේ තීරුම් ගත යුතුයි මේක 2001 දී ආර්ථිකය ඍණ ආර්ථික වර්ධනයකට මේ ලක් වූ අවස්ථාව හා සමාන නොවේයි. මේ ආර්ථිකයේ බිඳ වැටීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ බරපතල ගැටලු ගණනාවක් ක හේතු කාරණා මේ නිසා මේ සඳහා යම් කාලයක් ගත විශේෂයෙන්ම ආයෝජන යලි කැඳවීම කියන කාරණාව තියෙන අපි කියන ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තියෙන අඩැක මේ අඩැකීම් හා ඒ තියෙන අපි කියන මූලාශ්‍රවලලා තියෙන පරිශන හරහා බැලුවත් පේන කාරණාව තමයි නවතත් බංකොලොත්භාවයට පත් වූ රටක් නැවත ඒ පිළිබඳව යලි විශ්වාසය ඇති වෙන්න විශේෂයෙන්ම ආයෝජක විශ්වාසය ඇතිවීම සඳහා අවුරුදු 3ක් 5ක් අතර කාලයක් ගත වෙනවා. ඔවුන් මොකක් magnesaද සාමාන්‍යයෙන් බංකොලොත්භාවයට පත් වුණාට පස්සේ ආර්ථිකවල ස්වરૂපය තමයි ඒ එක අර මේ මේ සයිකල් එකක් වගේ. කියන්නේ අවුරුදු 5කට පාරක් නැවත වෙන්න තවත් අවුරුදු පාරක් අවදානම තියෙන්නේ. ඒ ඒ තුල තියෙනවා විශාල අවදානමක් magnesaද. අර hari niti prati niti pratisanskarana hariyakaravo sidu nokoloth me me thule nawata nawata athi wenna ida kad tiyena ida kada itha wadi mak lesada me karanda awashya wenna පවතින දේශපාලන ಪಕ್ಷවලට ඒ කියන්නේ බලය හොබවන දේශපාලන ಪಕ್ಷ ජනප්‍රියතාවයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම බිමට ඇදලා දාන ප්‍රතිසංස්කරණ තමයි මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩේම සඳහා කල යුතුයන්නේ. ඒතකොට එවන්නක් කරනකොට අර දේශපාලන අස්ථාවරත්වයේ මතු වෙලා අපි වෙනත් වචන වලින් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ දේශපාලනික වශයෙන් තිරසාර නොවි ආර්ථික අතරමඟ නතර වෙන ප්‍රතිහංස්කරණය. ඒ තුල නැවතවර කාර්තික අරුබුදයට යනවා. මේ මම කල්පනා කරන්නේ නෑ අපිට විදේශා ආයෝජන ආකාරයට අද්දවා ගැනීමට හැකියාවක් ඉදිරි අවමසයෙන් ඉදිරි අවුරුදු 2 ක කාළ සීමාව තුල හැකියාව ලැබෙයි කියලා නමුත් ප්‍රතිපතන් දේශීය වශයෙන් ආයෝජනය කරන්න දුෂ්කරතා ගණනාවක් තියෙනවා. මේක තමයි මේ ආර්ථික අර්බුදයේ ස්වරූපය.
0: දැන් මේ ගැන කතා කරමු මහජනතුමනි බොහෝ දේ කතා කළ යුතුයි. ඊටමත්ෙන් කෙටි විරාමයකට යමු වෙනවා. විරාමෙන් අනතුරුව යලිත් ඉක්වලින් හමුවෙමු.
1: ආජු කැරි දාපු රොස ඩොනට් එක.
0: අලුත් පිට බදා ගන්න හොඳම මිලකට කැම જાති ගොඩක්.
1: අද කීල්ස් එකෙන් කමු.
0: ඉහළම කපවීමෙන් SLS ක්‍රමිතියලත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම හඳුන් යුත්
2: සදීෂී කොම්බ ඔරිජිනල්. then wasida ekamilakata adukala mila rupiyal 125k pamadai
1: kutheekaka
2: rasu uparima tuesday
1: on the next episode of get real sri lanka uk bilateral relations Can we step it up a notch to aid both nations? Joining the conversation, the newly appointed High Commissioner designate to the UK, former Foreign Minister, Rohitha Bogolagama. For a real view, real opinion, and an honest conversation, it's time to get real with Mahesh Johnny Fresh episode airs on Tuesday, the 14th of November, 2023 at 7 p.m. Exclusively on Adha Derna 24. ෙට නැව මදැකි මත් ය ස් ා නැම්බර්
2: ය එකො හතුලහ උදේසමේ කළ හෙ සිට මධ්‍යම ගාත් ියදක්වා කුරුණනෑගළ ැවරොමේති. ලොව රසමසු ආහාර ලොකුකුඩා සැමට සංහිීතේ විනෝදක්‍රඩා ඇතු ලිීමනමලේ සංවිධානය වයම්ඹ පලත් සමාව හිල විද්‍ය्यුත් මා ද්‍යනුග්‍රහය දෙරන මත්
1: වෝෂණයේ පිරුණු කිරිසාරවත් උකුම උකු මොල්ඩ් කිරි තේ එකක් වීවා ඩැම්බෙල් දුපුලේ අඳුම මිලට.
0: වසර ගණනක ඩැමේජ් වූ හිසකෙස් පළමු සේදීමෙන්ම සුවසකරයි. டாஃப் ඉන්ටන්ස් රිපෙයාර්. Facebook, WhatsApp, YouTube අබ්සෝලියට්ව රුපියල් 444කට තිබෙන කංගේට. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT
1: එක සම්බදියාව.
2: Sudeshikoba original dan pasibaya ka milata adukala mila rupayal 125 ak pamalay
0: 2024 ayawaya pilibandawa හ ා ර විික්‍රම සිංහ හතා විසින් අඇයවැය පාර්ලිමේතුට ඉදිරිපත්කිරීමට නිය මිතවති බෙනවා විසාර්ක්ශෂ පනත් කෙටුම් පත මේ වන විතත් පාලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කල තිබ ම හාශරය සමපතමතුන් මහත්මයට ප්‍රශ්යක් විදිරියේ විසාර්චෂන පනත් කෙටුම් තියෙන දත්යක් එක්කම. මොක දැන් ආණ්ඩුවට විරෝධතා ගනාව කෙල්ලවෙමින් තියනද රාජ ප්‍රධාන වශයෙන්ම යලිත් පාරට බැහැලයිඉන්න විසිදහසක. වැටෙන ඉහළ නැංවීමක් කරලා දෙන්නේ තමයි රාජ්‍ය මීට කලින් පඩි වැඩි කිරීමක් කරලා අපි පුනරාවර්තන වියදම් සම්බන්ධයෙන් මේ විසarjන පනත් කෙටුම්පතේ දත්ත දිහා බලද්දී පඩි සඳහා වැටෙන සඳහා 2023 බිලියන 1102ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. 2024 ඇස්සමේන්තු ගත කරලා තියෙන්නේ බිලියන 1107යි. ඊටම සුළු වෙනසක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ வேதனை இழள නැංගවීම කියන කාරණාව ගැන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත හදන අවස්ථාවේදී නම් අවදානිය යොමුලා තියෙන බව පේන්නේ නැහැ. මේ තියෙන සියල්ලත් එක්ක පඩි වැඩි කරන්න පුළුවන්
1: වෙයිද? මෙහෙමයි. දැන් අපි IMF එකට ගියානේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ විවෘත ආර්ථිකයන් ඇතුළේ මේ විනිමය ගැටලු සහගත hematna than arthike abhyantarika vasen mevani gatlukari tattwayan athi unata passe apita nithya anukoolawa yanda thiyena tang walin pradhana ma tana thamai mulya armudala eto mulya armudala ek taraha vidihakata bandila ඒ රටවල් වලට ගොඩ එන්න උදව් කරනවා. අපිත් නিত্য සමාජිකේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල. හැබැයි කලින් දු මේ රටවල් වල ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ ඒ රටවල් වල තියෙන විවිධයේ ගැටලු කියන දෙයේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන් එවැනි අගාධයකට වැටිච්ච අවස්ථාවකදී ඕන අකට දෙන්නේ ඒ රටවල් වලට නැවත එවැනි තත්වයක් ඇති නොවෙන්නත් ඇති වෙච්ච ගොඩ එන්නත් ඒ ඇක්ටිවල් ඇක්ටිවිට ගැටලු විසඳ විතරයි. ඉතින් ඒක තමයි ආර්ථික විද්‍යාත්මකව කියන දේ ඒක තමයි මේ කොන්දේශි දානවා කියලා කියන්නේ.
0: හ්ම්. එතකොට කොන්දේශි කිව්වත් එකගතා කිව්වත් යෝජනා ඒ
1: ඒ ව්‍යුහය වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා මතය තමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආනු මොඩල විතරක් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තරේ කියන්නේ මේ විවෘත ආර්ථිකයේ ඇතුලේ මේ ලිබරල් ක්‍රමවේදයේ ඇතුලේ ඒ සංකල්පය ධරන ඕනම තැනක විසිනුම තමයි ඒක. එතකොට මේ විවහාත්මක වෙනස්කම් ඇති කිරීමේදී අපේ රටේ තියෙන වැදගත්ම දේක් තමයි මේ දවන්ත රාජ්‍ය සේවය. අතිවිශාල රාජ්‍ය සේවය. ඒ අතිවිශාල රාජ්‍ය සේවයේ ඇතුලේ විශාල බදු ප්‍රමාණයක් අපි කලින් සාකච්ඡා කර එකතු කර ගැනීම සිදුවෙන අතරතුරේදී රාජ්‍ය සේවකීන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමේ ඒ කියන ඒ ඉල්ලීම නිරන්තරයෙන්ම අපිත් රාජ්‍ය සේවකියන් වශයෙන් ප්‍රායෝගිකව අපේ ආයතන තුලත් අපි අත්දකිනවා. නමුත් ඒත් එක්කම මේ විෂය අනුබද්ධව සාකච්ඡා කිරීමේදී දැනගැනීමේදී අපි දන්නවා මේ වියදම් අතර තියෙන පලවැනිම දේ තමයි මේ බණ්ඩහා සේවා ගිනුම ඇතුළි තියන ප්‍රජේ සේවකින්ගේ වැටු. එතකොට ඒ ගෙනුම සියයට වඩා තියෙන්නේ මේ ප්‍රජේ සේවකගේ වැටු. හැබැයි එතකොට ැ මේ සඳහා තමයි එක පැත්තකින් ආදාය මූපේ ඕනේ. දැන් කලින් වගේ මුදල් මුද්‍රණය කරන්න බෑ. ඒවත් දැන් මේ කොන්දේසි ගත වෙලා තියෙන්නේ
0: නව මහ බැංකු පනතත් එක්ක
1: සියලුම දේවල් දැන් ඒව තමයි මේ ප්‍රතිසංස්කරණ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ව්‍යුහාත්මකව. ඒ නිසා තමයි ඇත්තටම මේ ජනප්‍රියත්වය කොන්දේසි මේ මැතිවරණ මේ ඔක්කොම මැද්දේ තමයි ඇත්තටම අපි අද මේ අයවැය ගැන කතා කරන්නේ. ඒක උට ඉස්සර මුද්‍රණය කරලා ඕන දර අෑය අරගෙන මොකද ඒ වෙලාවේ රට සාමාන්‍ය තත්වයක තිබුණ. අඩුම තරමින් හතරයි දසම පහක පහක අර්ථික වර්ධනයක් එක්ක තම අපි ජීවත් ව ඒ නිසා දැන් රටවල් වහල තියලා වෙළදාම සීයට සියයක්ම නැවතිල තියලා පිටරට ඉඳලා ලංකාවට එන මුදල් ප්‍රමාණය නැවතිලා අපේ ව්‍යාපාරික පන්තිය පවා තමන්ගේ අපනයන සිදුකර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන අණයන තික සඳහා දේශීය වශයෙන් තිබිච්ච විදේශ විනිමය භාවිත කරලා නමුත් අපනයනේ අවසාන ආදායම රටේ ආයෝජනයේට නැවත රැගෙන එන්නේ නැතුව ඒව වෙනතෙන් වල නවත්වලා මෙතන තියෙන අපේක්ෂාවන්ගේ අඳුළුහුනුතා මත දී හොඳම ව්‍යාපාරික කියවෙනී තත්ත්වයකටපත් පුළුවන් Tamange ආර්ථික කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා ඒ මේ වගේ දවැන්ත කාර්ය තලයක් තුල තමයි මේ අයවැය ඒක මේ බැලන්ස් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. tie නිසා ප්‍රජේ ආදායම් වැඩි දැන් ගිය පාර අයවැයේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තු තිබුණා ඩොලර් බිලියන 3කින් වාර්ෂික අපනයන වැඩි කරගන්න ඕනේ මේ 2032 දක්වා කියලා. එතකොට දැන් මේවැය තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි එහෙම ඩොලර් බිලියන 3 ගානේ වාර්ෂිකව අපනයන වර්ධනය කියනකොට ඒවා වෙනුවෙන් හදලා තියෙන ආයතන ලංකාවේ තියෙනවා. දැන් ඒ ආයතන වලින් තමයි අහන්න ඕනේ මේ ඉලක්කයට යන්න බැරිු මේ බිලියන 3ක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් උනාද බැරි උනාද කියලා. එතකොට දැන් ඒ අය වැඩි අරමුණු මම එන නිසා බැලුවට පස්සේ තිය ආර්ථික එවැනි දේවල් IMF සාකච්ඡා ඒවා උපරිමෙ සිදුවලා තියෙනවා. නමුත් නිෂ්පාදණය වැඩි කරලා නිෂ්පාදණය මත ඒකතු කරගන්න බදු වැඩි වෙලා ඒ පැත්ත ගත්තට පස්සේ අපි ඉන්නේ ඍණ තත්පේක. ඉතින් ඒ නිසා දැවත ප්‍රතිලාභ ගේන්න පුළුවන් කියන එක අනිවාර්යෙන්ම දෙපාර කිතන්නේ අවස්ථාවකට අපි අවංකව මූණ දීලා තියෙනවා.
0: මාචරතුමනේ මේ ප්‍රශ්නෙම ඔබතුමාගේ ගහනවා නම් මේ වෙලාවේ රාජසේවකින්ගේ තියෙන illimat එක්ක අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් දෙයා තාර්තවාදී
2: කල්පනා කරන ආකාරයට විශේෂයෙන්ම දැන් පහුගිය කාල කොවානුව පැවති උද්දමනකාරී தத்துவය සැලකිල්ලට ගත්තාම අනිත් පැත්තෙන් අපි දකින්නේ විශේෂයෙන්ම පහුගිය අදාළව පුද්ගලින්ගේ අපි කියන මේ විශේෂයෙන්ම රජයේ සේවකින්ගේ වැටුප් වැඩිවීමේ කියන එක තුළ අර මූර්ත මේ වශයෙන් ගත්තාම වැටුප විශාල විදියට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම 2019 දී 100ක් වුණා නම් වැටුප දැන් ඒක රුපියල් 50කට 48කට 50කට අඩු වෙලා තියෙනවා. වැටුප් වැඩිවීමක් කළ යුතුව පවතිනවා. ඒ කළ යුතුව පවතින හේතු කීපයක් තියෙනවා මම අර මුල්ම දැවෙනම ප්‍රශ්නේ පළවෙනියම සඳහන් කරේ ඊට අමතරව ඇත්තටම අවසාන වශයෙන් මේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා අපි කියන දේශපාලනික තිරසාරභාවය ඇති දේශපාලනිකමය වශයෙන් අවසානයේදී මේ කොච්චර හොඳ උනත් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියට ඉදිරියට ගෙන යෑමේ හැකියාවක් නැහැ ඒ සඳහා අත්‍යවශ්‍යම මහජන සහයෝගය ලබා ගැනීමට නොහැකෙන මේ නිසා රජය අනිවාර්යයෙන් මේ පිළිබඳ කල්පනා කළ යුතු වෙනවා ඒ වගේම තියෙන ඊළඟ ගැටලුව තමයි අපි අපි දකුණ තමයි දැන් රාජ්‍ය සේවකීකුට යම් ආකාරයක වූ වැටුප් ලබා නොදී ඉදිරියට අපිට යා හැකියිද ඒ රාජසේවකයා රැකියාවට එන්නේ ඉතාමත්ම කලකිරුණු ස්වරූපයෙන් නะ රැකියාව කරනව වෙනුවට ඔහු බොහෝ අවස්ථා වලදී වෙනත් ආකාරයේ ආදායම් උත්පාදන මාර්ග පිළිබඳව සොයා බලන්නේ මේ ආකාරයේ පුද්ගලික කොටසක් රටක් ඉදිරියේට අරගෙන යන්න බෑ විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සේව අපි බලාපොරොත්තු වෙන පළදායි ආකාරයට තරඟකාරී විදියට ඉදිරියට අරගෙන යෑමේ හැකියාවක් නැහැ. මේ වැටුප් වැඩි කිරීමකට යා යුතුයව පවතිනවා. ඒ පිළිබඳ මම හිතන්නේ සිදු වාදයක් තියෙනවා කියලා අනිත් පැත්තෙන් බදු අදාළවත් අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රතිසංස්කරණයක් gena යුතුයව තියෙනවා. දැන් ප්‍රතිපත්ති සංපාදකයෝ බදු සම්බන්ධයෙන් කරපු මූලික න්‍යායාත්මක වරදක් ඒ තමයි අ ප්‍රතිපත්ති සංපාදකයෝ කල්පනා කර බදු ගහන්නේ ප්‍රාග්ධනයටද එහෙම නැත්නම් ශ්‍රමයටද කියලා. උහුන් කල්පනා කර ශ්‍රමයට ගහනවා. මොකද ශ්‍රමයේ මොබයිල් නෑ. ශ්‍රමියේ එළියට යන්න එකක් නෑ. ශ්‍රමියේ ඉවත් වෙලා නෑ. ශ්‍රමයට ගෙහුවට ගැටලුවක් නෑ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන මේ මේ සාමාන්‍යයෙන් කැපිටල් ප්‍රාග්ධනීය මොබයිල් ප්‍රාග්ධනීය එළියට යන්න පුළුවන් 힝ද මේ අපි හිතනවා ශ්‍රමයට බදු ගහන ඕන ශ්‍රමයට ශ්‍රමයේ එළියට යන්නේ එකක් නෑ කියලා හැබැයි ඔව් වැඩදි කියීමක් වුණා මොකද උනේ බදු ගහපු ගාම දැන් ඔන්න ශ්‍රමයේ මේ ශ්‍රමය නිකන් අපි කියන කම්කරු ශ්‍රමය නෙමෙයි මානව ප්‍රාග්ධනීය බරපතල ආකාරයට මොබයිල් මේ తত্ত্বය මං මේ මේ අපි අලුත් ප්‍රවණතාව මම හිතන්නේ ගැඹුරින් රජයේ කල්පනා කළ යුතු වෙනවා ප්‍රතිපත්ති කල්පනා කළ යුතු වෙනවා මේ මක්නිසාද මොබයිල් වෙලා රටෙන් එළියට යෑම එක ඇති වෙන ඊළඟ අරබුද ගණනාවක් තියෙනවා ඒ තමයි අපි අපේක්ෂා කරන ඔය කියන විදේශ ආයෝජන ළඟා කරගන්න අපනයන් ප්‍රවර්ධනය කරගන්න අනිත් අංශ දියුණු කරන්න ඩිජිටල් කරන්නේ කරන්න මේ මේ කිසිවක් මම හිතන්නේ නැහැ ළඟා කරගත කියලා මානව ප්‍රාග්ධනයේ බරපතල ආකාරයේ හිඟයකට මුහුණ දෙන තත්වයක් තුලදී මොකද දැන් විදේශ මේ ශ්‍රමිකයෝ ඒ රටවල් ඉතා පහසු අඩු මිලට ලබගත හැකි මිනිසා මම හිතන්නේ මේ මේ ප්‍රතිපත්තිකරණයේ ඇති කරගත් ඇති වුණු මේ මූලික වරද මූලික වරද මූලික උපකල්පණය මම හිතන්නේ નિවැරදි කරගත යුතුයි රජය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෝ මේ මේ තුල ඒකකින් නෑ බදු අය නොකළ යුතුයි කියලා හැබැයි යම් සාධාරණ සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ඒ වගේම අපේ මහාචාර්යතුමා සඳහන් කරා වගේම ඇත්තටම බදු ගෙවිය යුතු පාර්ශවය නියමාකාරයට බදු දැලට හසු කර ගැනීම සඳහා වූ ක්‍රියාමාර්ග ගති විතු වෙනවා මේක පුන පුනා මාධ්‍යවල නිතර නිතර කිව්වත් අද වෙනකම් මම අපි දකින්නේ නැහැ ඒ සඳහා වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් වෙනවා මේක තමයි මම දකින බරපතල
0: අඩුව. තවත් කෙටි විරාමයක් ලබා දෙන්න අපි විරාමයෙන් අනතුරුව යලිත් සංවාදයේ සමග එක්වෙමු ඉක්මනින් යලිත් හමුවෙමු. bosch නම් people තමයි අඩු මිලට ධන දෙන්නේ සුසුඳ පිරුණු orange lemon i like
1: සුපිරිනේ මිල නඩුව open වැඩිම dishwash එක deep bowl ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල්තම සෞඛ්‍ය රක්ෂණ ආවරණය union
2: assurance health 360 කුටි එකක
1: පිරි විවාතේක සුපිරිනේ
2: වයිඹට නෙල් මැදිකිමත් වයිඹ ෆුඩ් ෆියස්තා නොවැම්බර් 10 11 12 උදේසම 11 සිට මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා කුරුණෑගල බවරොමේදී ළුව රසමුසු ආහාර ලොකු කුඩා හැමතේ විනෝද ක්‍රීඩා ඇතුළු විම නොමිලේ සංවිධානයේ වයිඹ සභාව. දිනල විදුත් මාධ්‍ය
0: අනුග්‍රහය දරන මා දෙජාලය. උපේසමත දැන්මින් පෙරනොව දීප්තිමත් ක්ලෝ එකක්
2: නාවල අම්මේ මේ බලන්න මෙයා තේ හදන්න යන්නේ අපි හදන විදියටම
1: උක කතිය නැටි පෝෂණයෙන් පිරි දීවා තේ එකට එකතු කර උකුම උකු තේ කෝප්පේක උපරිම රස විඳ ගන්න
2: හරිම උකුයි හරිම රසයි දීවා දැම්මනේ
1: දීවා උකු තේ එකක
2: රස උපරිමයි උක
1: කතිය తిරි දීවා
0: වසර ගණනක damage වු හිසකෙස් පළමු හේතුවෙන්ම සම්මුද
2: කරයි. ダフ ઇન્ટર રિપેર.
1: අම්මට adatamatak vela.
0: ඇරතුමනි දැන් දෙදස් විසි තුනේ ුලින්ම අපි රුපියල් බිලියන තුන්දා ර්ශය පහළවක ආදායමක් අපේක්ෂා කරා නමුත් දැන් පුරෝකතනය කරලා තියෙන්නේ මෙය නැවතත් ත්‍රවයි කරන්න සිද්ධවෙලාතියෙන දෙදස් අටසය පනාහකින් නවතින්න්න අපිට සිද්ධයවා. දෙදස් විසිී හත්තරේදී. අපි අපේක්ෂා කරා රුපියල් බිලියෙන ර්දහස් සෙකසිය විසි හතක ආදායමක් නපුත් අපේ වියදම්ටික් ගත්තම හයස් පන්සිය විසි අයටක් තියෙනවා. යනුව හිඟය දෙදහස් සාර්සියක් රෘපියල් බිලියන
1: කොහොමද මේ ටික හොයාගන්නේ? අත්‍යසේම දෙගත් කරුණක්. අපි මෙතෙක් වෙලා කතා මේ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි. අයවැයේ තියෙන වෙන ප්‍රශ්න. මෙතන් දිනන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි එකපැත්තකින් අපි අපේ තියෙන දැන් තියෙන බැංකුවලින් සල්ලි ගත්තොත් එලියට බැංකුවල තියෙන සල්ලි තිකනොත් අර ව්‍යවසායකයට දෙන්න තියෙන සල්ලි ටික නැති වෙලා යනවා. ඒක බරපතල ගැටලුකාරී තත්වයක්. එතකොට ඊට අමතරව වෙළඳපොළ නොවන ක්‍රමවේද තමයි EPF එකෙන් එම මුදල් ගන්න තියෙන එක. එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ අපි දේශීය ණය ප්‍රතිවිවෘත කරන්නේ තම අවසාන නෑ. එතකොට ඒ තියෙන තත්ත්වයක් ඇතුළේ අපි ඔය කියන විශාල අයවැය හිගේිය අපි තවත් ආර්ථිකයට බරක් නොවෙන්න අපි විසඳගන්න තෝනි තිවිච්ච විකල්ප උදාරණ වසයෙන් යන්කිසි ප්‍රමාණයක් මුදල් මුදරණය කරන එකත් දැන් අපිට කරගන්න බැරි වෙයි එතකොට අපි මේ වෙලා වෙදී අපි ප්‍රැංක්‍රප් කියලා කාසියට පත්කලා තියෙන නිසා අපිට විදේශ විල්ලඳපොලෙන් ණය ගැනීමෙදි පසකාරී තත්යක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා සමහර වෙලාවට අපි රජයේ බලාපොරොත්තු වෙන අපේ ව්‍යාපෘති දැ ඒ ව්‍යාපෘති මත තමයි අපි මේ බලාපොරොත්තු ආර්ථික වර්ධනයෙන් මේ අපේ බලාපොරොත්තු අයවැය තිබුණේ සීගයට 7කට 8කට ආර්ථික වර්ධනය ගේන්න දැන් ඒ වර්ධනය ඇති කරගන්න ඇතිවන බාධා තමයි මේ වෙන්නේ. එක පැත්තකින් අපි ඇතුලේ සීමාවන් විශාල වශයෙන් ඇතුල තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපිට පිටරටින් සල්ලි ගේන්නේ ප්‍රශ්න ඇතුල තියෙනවා. ආයෝජකයෝගේ බෑ. දේශීය වශයෙන් ගත්තොත් අපි ඉහළ පොලි අනුපාතයක ඉන්නේ දිගින් දිගටම අපි සංසරණය තිබිච්ච මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් අපි අද්දව ගත්තා මේ උද්දමනයේ උඩ මේ තරම් මට්ටමකට පහළට ගේන්න ඒකට එක්ක තමයි ස්ථයිකරණය ඇති කරේ දැන් කරලා ඒ ස්ථයිකරණය එක 524කින් නැති කරගන්න බෑ මේක මේක හරියට නිකන් අර මේ දාම් බෝඩ් එකක් වගේ. කළුයි සුදුයි පිටො දෙපැත්තේ තියලා එකෙ එක්ක වෙනස් කරපු ගමන් මේ මුළු සමස්ත ක්‍රීඩාවම වෙනස් වෙනවා.
0: අපිට සීමිත නිසා මම කතා කරන්න පුළුවන් නමුත් අපි ඉදිරියටත් කතා කරල යුතුයි. මහජන අවසාන වශයෙන් කියවු වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේම අපි කොහොමද මේ දැවන්ත අයවැය පරතරය මෙවර පියවා ගන්නෙ වෙනදාටත් වඩා වැඩි අභියෝග ටිකක් මැද්දේ කියන
2: කාරණාව. කොහොමයි කියන්නේ අයවැය පියවීම සඳහා පළවෙනිම අයවැය ඉදිරිපත් කිරීම අපි දේරුම් යුතු කාර්ය තමයි අපි එකඟ වෙලා තියෙන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහනට අනුගතව තමයි ඉදිරිපත් කරන්න වෙන්නේ. ඒ තමයි අපි කියන මේ පිස්කල් මේ ප්‍රතිපත්තිමය මූලික හැසිරිය යුතු එම මහින්ගයේ පියවීමට තියෙන ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර තමයි අපි දකින්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දේශීයව රජය ලබා ගන්න ණය හා අනිත් පැත්තෙන් අපි කියන බහුජ බහු පාර්ශ්වීය ආයතන වලින් සහ SOE reforms යටතේ රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක් ඕ මම එතන ආදායම ඇති ආදායමේ යටතට වැල්ලා එකෙන් රාජ්‍ය බලපොරොත්තු වෙනව නම් රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණය තුළ යම් විකිනීම් මේ 4127 ඇතුලේ තියෙනවා 4127 තුළ මම කල්පනා කරනවා ඒ තුළ ප්‍රයෝජන යුතුයි කියලා මේ hinge අනිවාර්යෙන්ම finance කිරීමේදී ඒ මේ ලබා ගැනීමට සිද්ධ වෙන්නේ එකක් දේසිය වෙනදපළ දෙවැනි එක තමයි විශේෂයෙන්ම බහුපාර්ෂවීය ආයතන හරහා මේ මේ ආකාරයට තමයි මම දකින්නේ නෑ විශේෂයෙන්ම පවතින தத்துவය තුල අපි කියන රජයට අර පෙර ආකාරයට මේ මුදල් මුද්‍රණය කරලා ඒ ආකාරයේ ක්‍රමවේදයන් වලට අනුගමනය කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට රජය දේශීයව විවුර්ත වෙලඳපළෙන් ණය ලබා ගැනීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා පොලී අනුපාතය ඉහලට නැවත වරත් ඒ තුල පෞද්ගලිකංශයට තියෙන අවස්ථaat යම් ආකාරයකට සීමා වෙන්න නමුත් අපි තීරුම් ගත දේ තමයි මේ ආර්ථික ස්ථාවීකරණයත් එක්ක ආර්ථික වර්ධනය කරන්න යන නිසා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ අපි අර සාමාන්‍යයෙන් දීඝ කාලිනව මීට පෙර ඒ කියන්නේ අර්බුදයේ පෙර දක්පු 104.5 105 106 වර්ධනයන් අපේක්ෂා කරන්න බෑ ඇත්තටම 2027 වෙනකන් ඇත්ත යථාර්ථයන. මේක් නිසාද අපි මේ මේ ස්ථායිකරණය කියන මේ මේකත් නිවැරදි කරන ගමන් ඒකත් හැඩගස්සන ගමන් තමයි අපිට මේ ගමනේ යන්න වෙලා තියෙන්නේ. විශාල බරක් එක වේගෙන් දුවන්න බෑ. ඒ මේ බාර ක්‍රමාණුකූලව අපි සැහැල්ලු කරගැනෙමින් මේ තියෙන ගැප්ස් මේ තියෙන හිඟයන් ක්‍රමාණුකූලව පියවන මේ පියවන ආකාරයට අදාළ ප්‍රතිපත්තිකරණය සිදු කරමින් තමයි අපිට ඉදිරියට යන්න සිද්ධ මේක මම හිතන්නේ මහජනතාව තීරුම් ගැනීම ඉතාමත්ව වැදගත් අර මීට පෙර අයවැන් වලින් අර ප්‍රතිහාර පාණ්ඩ බඩු වැඩි කරන්න පඩි වැඩි කරන්න බදු කපා හරින්න වෙනත් සහනාධාර දෙන්න ආර්ථිකයේ සියලුම පාර්ශවයන් ගියාට මම හිතන්නේ නැමෙතන මෙන් දැන්න සිට ඉදිරියට යන தত্ত্বය තුල ඒ ආකාරයට සියලුම පාර්ශවයන් සතුටු කරන ආකාරය ඉදිරිපත් කරන්න අනිත් පැත්තෙන් විශේෂයෙන්ම අර පොරොන්දු විවිධාකාර ව්‍යාපෘති හා අනිකුත් පොරොන්දු පත්‍ර මත ඉදිරියට යෑමේ හැකියාවක් ඇතු අපි දන්නවා අයවැය කාර්යාලයක් තියෙනවා ඒ තුල අනිවාර්යෙන්ම ආදායල යෝජනා විශ්ලේෂණයකට වාජනය කරන හේ සඳහා කොච්චර පිරිවැය ආදායමක් මේ සඳහාක් පවතිනවද කියන කාරණාව.
0: හොඳයි කාල අවසන් නිසා අදට big focus සමුගන්නවා නමුත් ඉතාලම වැදගත් මේ අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන කාරණා මීට පෙර අයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් වෙන ළංගෙද්දි මාහාචාර්තුමා කිව්වා වගේ බොහෝ දෙනෙක් මොන වගේ සහනද ලැබෙන්නේ බඩු මිල අඩු වෙයිද වැටෙන සහන සැලසෙයිද එවැනි අපිට මොනවාද ලැබෙන්නේ කියන චේතනාවත් එක්ක තමයි රූපවාහිනිය ඉදිරි ඉඳගන්නේ නමුත් මේ වන විට මේ දැඩි ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක ජනතාවට පවා මීට පෙර වඩා දැනුමක් ලැබිලා තිබෙනවා මේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් එක්ක ඉදිරියට යද්දී එය කොයිතරම් අභියෝගාත්මක සහ දුෂ්කර කාර්යයක්ද කියලා. නමුත් අද අපි ප්‍රසිද්ධියේ කතා කළා මේ වෙලාවේ සිදු නොවන්නේ මොනවද? සිදු කළ හැකිව තිබෙන්නේ ඒවා කළා නම් මේ ව්‍යූහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ කරන මාවතට මීට වඩා පහසුවක් කරගෙන ඉදිරියට යමට හැකියාව තිබෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ බදු දැල පුල් කිරීම සහ මේ කිරීම තුළ මෙහි විමුක්ති උත්සව වෙනවා මහාචාර්යතුමාට මහාචාර්ය සම්පත අමෘතුංග මහත්මයා අද අපේ ආරාධනාව පිළිගත්තා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්ය ප්‍රියංග දුණුසිංහ මහත්මයාත් අද අපිත් එක්ක එක තුනා මේ මාතෘ ගාපිට බද සාකච්චා කරන්න. අදට අපි සංවාධයෙන් සමගන්නම් එටත් සුකරුදුවෙලාවට අපි අය ගැන කතාකරපු එක් පන්න කියලා රාධන කරා ඔබෙ ස්තුපදී.